0: Todos bienvenidos a un episodio más de este podcast, yo soy María José Vanegas y en esta ocasión estoy muy contenta porque tenemos un tema para todos los papás para las personas que nos están escuchando y tienen hijos y que es muy importante, yo sé que cada uno de ustedes quiere lo mejor para sus pequeños, que siempre buscan la manera de que ellos se puedan desarrollar, de que tengan una infancia feliz, de llevarlos a la mejor escuela, de comprarles pues la mejor ropa o sus juguetes o lo que ellos desean y de crear como un ambiente vaya familiar. Muchos de ustedes buscan la manera de que tengan el cuarto perfecto o que los entre hermanos se lleven muy bien. Y bueno, cada papá hace su mejor esfuerzo. Y, y en esta ocasión estoy con alguien bien interesante, Jessie Castillo. Ella es instructora de estimulación temprana. Y además es psicóloga infantil ¿Cómo estás Jessy? Bienvenida
1: Muchas gracias Majo, estoy feliz de estar aquí contigo Estoy feliz de poder compartir un poco de lo que es la estimulación temprana La psicoterapia infantil Y obviamente pues feliz de llegar a tu público Gracias por la invitación
0: No, gracias a ti porque además nunca he hablado de este tema Y tengo muchas dudas Y si no logro eh, preguntarte todo, por favor Jessy Tú con confianza, dinos, derrama tu sabiduría en estos micrófonos. Claro, que <risas> porque sí. Neta, porque siento que nosotros, o sea, los, los adultos no estamos tan preparados como para tener un niño. Mira, te voy a decir en, en, en qué aspecto. Muchas deseamos tener hijos, pero pocas nos preparamos, pero pocas leemos, pocas sabemos esto de la estimulación temprana, que de la música, que de no sé qué. De verdad no tenemos como tanta información. Una, ¿por qué crees que sea esto? Y que cada vez es menos porque los, las redes sociales también nos acercan a terapeutas como tú. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que no sabemos tanto y ¿Por qué consideras que debemos de informarnos
1: antes de tener un hijo? Ok, respondo a tus preguntas. Mira, la estimulación temprana y la psicoterapia infantil son unas disciplinas relativamente nuevas. Como sociedad no estamos tan acostumbrados o no estamos acostumbrados a ese auge. En los últimos años es cuando ha tenido una aceptación y un auge mayor. Porque, bien lo mencionas, las redes sociales han tenido una importancia y han ayudado y aportado apoyado mucho a que esto se empiece a conocer más, en mayor amplitud obviamente la psicología, antes pensábamos incluso hay algunas personas que piensan que ir al psicólogo es porque estás loco, sí. ¿sale? a diferencia de con los niños obviamente hay un poco menos de tabú ¿por qué? porque los niños van a los llevan al psicólogo perdón que lo diga papás pero porque ya no los aguantan Ah, sí, sí. cuando Esa algo se sale de control realidad. entonces mientras el niño esté más o menos bien, mientras no me cause tanto dolor de cabeza, por así decirlo no hay problema, pero ya nos lo reportaron, ya hubo alguna situación problemática muy fuerte que ya no puedo como papá sobrellevarlo y vámonos al psicólogo y dónde hay psicólogas y demás ¿sale? porque ya no pueden en la escuela, así y es, y les empiezan a reportar exactamente, ese es uno de los principales características y motivos de consulta, porque ya empiezan a ser reportados en sus áreas de, de, de trabajo, vaya, en sus, en sus áreas de, de desarrollo de los peques.
0: Sí, como cuáles, este, danos ejemplos de um,
1: actitudes o sí, como conductas. Uh -huh. Mira, los principales motivos de consulta por los cuales los papás solicitan el, el servicio son muy puntuales algo que los papás no me dejarán mentir, es algo muy muy familiar que son los berrinches, los famosos berrinches, entonces ¿qué pasa? mi niño llora por todo, hace berrinche no escucha es grosero, principalmente es eso, los problemas conductuales y los problemas emocionales esos son los principales motivos de consulta por los que los papás acuden a psicoterapia porque realmente ya no saben, ya agotaron de, de lo que está en sus manos para poder ayudar a ese peque.
0: O sea, eh, los problemas conductuales y emocionales de los niños están ligados o solo es conductual o solo es emocional.
1: Por lo regular van ligados. ¿Por qué? Porque yo estoy enojado, yo estoy muy frustrado y empiezo, por ejemplo, lo que conocemos como el berrinche. Hay una, hay una respuesta conductual. Entonces, por eso trabajamos el enfoque cognitivo-conductual. Mente-pensamientos-conducta y obviamente tiene que ver las emociones. Todos son emociones. Aquí el punto es darle las herramientas a los peques para ayudarlos a controlar esas emociones a conocer sus emociones y sobre todo trabajar de la mano de los papás para que esto se pueda llevar a cabo, para que haya una comprensión de su parte y una modificación también de la manera en la que nos comunicamos con los niños. Ah, eso está bien interesante, ¿cómo me comunico con los niños, con mis hijos? Así
0: es. Porque hay papás que solo se comunican de son órdenes de, bájate de ahí,
1: no corras. Así es. En lugar
0: de tener tener Una verdadera <risa> comunicación O sea, de verdad, solo son órdenes al hijo
1: Así es, entonces ya lo que están Haciendo ya no funciona Y se trata también de que nosotros Como papás, de que los, los papás Se den cuenta del por qué el niño Está pasando o está teniendo Esas situaciones problemáticas Por lo regular, te comentaba Son problemas conducta, problemas Emocionales y demás, entonces Por ejemplo, tú como mamá Solicitas una sesión para tu hijo, lo primero que hacemos es una historia clínica. La historia clínica tiene el objetivo de recabar toda la información con respecto al motivo de consulta. ¿Cuál es tu motivo de consulta? Mi hijo me reportaron de la escuela que golpea a otros niños, que no se queda quieto, que no se concentra. ¿Le suena familiar, papás, o por me estoy equivocando? Entonces, esos... Esos, esas características muy puntuales, muy específicas, tienen el, el, la historia clínica precisamente, tiene el objetivo de identificar el por qué se pueden estar dando estas conductas. Y el objetivo principal es poder recabar esa información para plantear un plan de intervención y poder trabajar con los peques. Pero con los padres, porque pues oh, todo se deriva ahí en la casa. Así es, es a lo que iba, Majo. Entonces los papás en esa historia clínica se dan cuenta de por qué mi hijo está teniendo esas situaciones y empiezan a ver al niño diferente o separado del problema. Porque decimos... ¡Ay, no! ¡Axel! ¡Axel! ¡Ya no lo aguanto! ¡Es muy grosero! ¡Hace mucho berrinche! Eh, ¡No, señora! ¡Señor! ¡No! Aquí la situación es que... hay que separar el problema del niño... para poder comprender... Ah, okay. que Axel está tomando las características... Va, va, tiene que conocer su cuerpo... sus emociones... y sobre ello trabajar. Entonces aquí... en esta primera sesión se hace consciente a los papás de su también de su necesidad y que el trabajo no solo va a ser con los peques, va a ser también con ellos como padres. ¿Por qué? Mi objetivo como terapeuta es brindarle las herramientas a los niños para el manejo de su cuerpo y demás de control, pero principalmente a los papás. Y eso no gusta. Mucho de los casos, <risa> muchas de las veces, claro que no gusta. ¿Por qué? Porque los papás no son muchas veces no son conscientes de que la necesidad recae en ellos más que en los niños si nosotros empezamos a cambiar la manera de comunicarnos obviamente los hijos, los peques van a empezar también a ver cambios a percibir cambios y a raíz majo que los papás entienden un poquito y se y hacen una palabra bien importante generan empatía ¿Y qué Con es las eso? necesidades de los niños es cuando empiezan a haber cambios. La empatía, ponerse en el lugar de los otros, entender tus necesidades y ponerme también de tu parte.
0: Es que a veces los adultos somos como medios egoístas, Jessy. Eh, estamos en casa y solo pensamos en la chamba, en el dinero, pero nos falta pagar tal cosa. Tenemos una deuda, estamos resolviéndolo con el esposo y el niño necesita atención y no vemos eso. ¿Y sabes qué siento, Jessy? Que los adultos somos un poco egoístas porque estamos como ensimismados en nuestros problemas de tenemos que pagar esto, pero las deudas, pero aquello, pero es que tu mamá dijo. Y, que... y son puros problemas de adultos. Entonces el niño va, te busca tu cuarto y es de no, no estás santo lata no sé. y la empatía creo que ahí me despertaste como una curiosidad de ¿qué sentiría yo si estoy buscando a mi madre y no me está haciendo caso en este momento? ahora, los celulares también es como un factor también de separación ¿verdad? un poquito
1: nada más Sí. hablas de un punto muy importante que va combinado con la empatía que es esta capacidad y tiempo de calidad que como padres debemos de brindarle a los hijos ¿cuánto tiempo? mira no, no importa el tiempo, porque tú te puedes aventar todo el día con ella, con tu hijo, con tu hija. Estás en la casa, estás haciendo el quehacer, estás. Aparentemente estás presente, pero estás en el celular, pero estás lavando los trastes, no le prestas atención, estás cada, cada quien en su rollo. Entonces, pues eso no es tiempo de calidad. Estarlo regañando nada más si no hizo esto o hizo el otro, pues qué tiempo de calidad, ¿no? No, aquí el punto a lo mejor son 10, 15, 20 minutos que realmente te sientas con él apartado del celular, televisión apagada, jugar algún juego o tener alguna actividad lúdica que ellos realmente disfruten. Salir al parque, un juego de mesa, alguna otra actividad que realmente ahí radica, que tengan la atención 100% de ti. en el peque. Exacto. Entonces, eso es tiempo de calidad, poder ofrecer tiempo realmente enfocado en tu peque o enfocado en alguna otra este, situación. O ¿vale? sea, los cinco sentidos con tu hijo. Exacto.
0: No importa que estés jugando el PlayStation, pero neta tu hijo lo va a disfrutar y va a ser un recuerdo que tal vez en muchos años Así va a estar ahí es. en su mente. De Así no manches es. mi papá un día nos reímos, jugamos, le gané a tal juego y no hay bronca. O sea, es el PlayStation, y pero es tiempo de calidad. Los cinco
1: sentidos con tu hijo. Así es. Y precisamente la psicoterapia infantil busca eso, Majo, busca... Eh, hacer consciente a los papás de las necesidades de los hijos, porque en el proceso, a diferencia de los adultos, tú vas a tu proceso de terapia de adulto y finalmente tú eres el que tiene que hacer los cambios, tú eres el que debe ser consciente de lo que debes de trabajar y ponerlo en práctica. En este caso, si sí, los niños entran a su sesión 45 o 50 minutos, que es su duración. Pero quien debe de hacer cambios y trabajar también son los papás. Por eso la dinámica es esa. 45-50 minutos de sesión, en mi caso, que es lo que trabajo con los peques, y un colchoncito de 15-10 minutos para poder explicarle a los papás qué se trabajó, cómo se trabajó, cómo le fue qué le hizo falta, qué debemos de trabajar en la semana, explicarle la estrategia para que ellos la lleven a cabo. Como yo les digo, los peques están conmigo 50 minutos, máximo una hora, pero ustedes los tienen 24-7. Y puedo ver, puedo ser la psicóloga más guau, más chida, top, top pero... Si en casa no se está haciendo el trabajo, no hay una, un compromiso de nada sirve. Y se nota en la siguiente terapia. Uf, pero es súper notable. Es como en la guardería, ¿no? De
0: mamá, le vamos a quitar el pañal. Y va bien en la guardería, pero te lo llevan nuevamente. Y el niño, pues como que no agarra la onda y dices, no, la mamá sí le pone pañal en su casa. <risa> no a engañar. Claro, la ¿verdad? Claro. Que sí. Así es. Entonces llegan los niños contigo. Tiene que haber como un vínculo, obviamente, uh -huh. eh, que sería contigo, el menor. ¿Explicas a los papás están aquí afuera?
1: Sí, los papás pueden salir si gustan esperar aquí afuera o pueden salir a algún a hacer algún pendiente, pero si se les solicita que estén mínimo 15 minutos antes de finalizar la sesión, pues con el objetivo de explicarles qué es lo que ya te mencioné, qué trabajamos, cómo lo trabajamos, las tareitas que se llevan a casa. Las, hablamos de tareas, pero no se asusten. Son tareas muy simples, recomendaciones para mejorar precisamente y trabajar sobre el motivo de consulta, entonces son cosas muy, muy fáciles
0: tú dijiste que trabajas con lo conductual y emocional, pero mencionaste los berrinches el enojo, puede ser la frustración cuando los chavitos los niños les quitas algo, quieren algo lo quieren así, se ponen súper mal pero también trabajas otro tipo de conductas, por ejemplo eh, los niños pueden sufrir depresión, ¿no? ansiedad. A ver, cuéntanos un poco más de qué otros trastornos pueden tener
1: los niños. Fíjate, ahora con la pandemia, que hubo un auge general a nivel mundial de los trastornos de ansiedad, trastorno de la, la depresión y demás, también en los peques ha sido muy, muy recurrente. Aquí, en el área infantil, principalmente las, las situaciones y lo que hubo como un auge bien importante después de la pandemia, ¿por qué? Pues obviamente los papás ya estaban la mayor parte del tiempo con los hijos, ya no te sales a trabajar, ya no vas para allá, ya no vas para acá, a lo mejor hacías trabajo en casa, pero ya eres más consciente y puedes observar con mayor detenimiento la conducta de los niños, como antes no lo hacíamos, ¿por qué? Porque lo dejábamos en la escuela y a lo mejor la maestra nos reportaba, pero ¡ay, la maestra! Wow, es? Exacto, entonces el mayor motivo de consulta, el mayor auge y motivo de consulta que ha habido en los últimos meses es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, el TDAH. ¿Y cómo se ve eso en un niño? Mira, es muy, es muy fácil identificar, son rasgos, ¿ok? ¿Cuáles son esos rasgos? Movimiento excesivo, no podemos controlar nuestro cuerpo Estamos constantemente moviendo nuestras manos, moviendo nuestros pies Como si tuvieran un motor dentro Yo les digo que no se pueden mantener quietos en su sitio Les cuesta prestar atención, mantener su atención Si pasa la mosca... Ya se fue con la mosca Ni comer en paz Ni comer en paz Exacto Son características muy puntuales Entonces Son muy desesperados Tienen muy baja tolerancia A la frustración Su control de impulsos Pues es muy muy bajo se distraen muy fácilmente si va pasando el gas en dos cuadras hasta ya lo escuchan y ya se distrajeron con las tareas que es algo muy específico que los papás y ya les tocó hacer porque nos tocó el función, la función de padre y maestros eh, también fue muy, muy notorio para ellos, ¿por qué? porque pues les cuesta poner atención, concentrarse en sus actividades, en sus tareas y demás, entonces eso es algo muy muy peculiar problemas del neurodesarrollo también autismo eh, de igual de estado de ánimo como depresión, ansiedad y Oye, si
0: eso también se ve reflejado en el desarrollo o digamos en lo intelectual, o sea, que no aprendan a leer con facilidad o las letras o los números, o sea, que se les esté dificultando pues la escuela.
1: Mira, sí, hay algunos problemas de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, disles, dislexia, dislalia, algún retraso madurativo, esos ya van más enfocados a la cuestión de aprendizaje. Okay. Hay una su cuestión conducta, cuestión neurodesarrollo y demás, ya dependiendo en cuál el diagnóstico y cada, cada diagnóstico tiene su característica muy particular. ¿Y si hay solución para esos chamacos hermosos que tienen TDAH? TDA, bueno, el TDAH es... Una condición que vamos a tener toda la vida, pero no pasa nada más o a lo mejor tú eres hiperactiva y ni siquiera te has dado cuenta sí. cuántos de nosotros nos cuesta prestar atención, nos cuesta terminar las actividades, estamos en constante movimiento y bien desesperados y no nos damos cuenta. Yo les digo a mis papás de una manera empática y también para que vean que no es nada del otro mundo. sí tenemos que trabajar un poco más con ellos para darles las herramientas necesarias para que puedan eh, se les pueda facilitar las cosas pero no para nada es un impedimento en la cuestión eh, de, de IQ, de aprendizaje de, de inteligencia y demás, por ejemplo, sale ojo hay algunos casos, algunos diagnósticos que sí trabajan directamente con problemas de aprendizaje pero es igual, se trabaja con ellos, se les da la herramienta para que puedan resolver esas situaciones. Y todo en familia. Exactamente, todo o sea, en familia. Eso es lo que busca Jesse que el sea éxito, integral. Así es, el éxito de la psicoterapia infantil es el apoyo constante y el trabajo multidisciplinario integral, que es pues la psicoterapia con el peque, el trabajo en casa, incluso el apoyo escolar que se les vaya a dar a estos peques también, porque obviamente se les envía un reporte a los maestros para que ellos conozcan la situación del niño y nos puedan apoyar, incluso apoyar ellos a nosotros y sobre todo nosotros a ellos, porque la mesa ya va a saber que tiene este diagnóstico y puede hacer adecuaciones curriculares, también ver al niño que se portaba mal, que no era porque se quería portar mal o no podía terminar la tarea. Es porque hay algo más detrás de ese peque que le impide hacer esas cosas. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque sé que
0: los adultos quieren ver cambios inmediatos, o sea, la primera sesión, segunda sesión y no es así. Dinos más o menos como cuánto es el lapso, cómo es el proceso, cuándo ves mejorías y no por ver una mejoría ya no van a venir contigo, por ejemplo, o con el terapeuta que lo estén llevando. Sino Así de, no, vámonos, no, ya está bien el niño.
1: Mira, te explico cada niño, cada caso es muy particular y a lo mejor tienen el mismo diagnóstico, pero cada TDAH en este caso que estamos hablando del TDAH del 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 uh, hiperactividad es diferente a lo mejor con un niño se ven cambios significativos en dos tres sesiones, ojo, no quiere decir que ya porque vean avances ya no lo tienen o ya con eso funcionó y listo no, es un avance gradual a un niño le funcionó un mes y ya se vieron, es más, hay algunos peques que desde la primera sesión se ve el cambio y hay algunos peques que les cuesta un poco más porque como yo les digo a los papás el espacio, el consultorio es un espacio donde ellos van a venir y van a poder desarrollarse y es un espacio de ellos donde vienen a jugar y a divertirse eso obviamente da paz porque yo soy un medio para, para ayudarlos, darles tal cual, se los digo, las herramientas que ellos necesitan para que estén mejor. O sea, y ellos mismos lo dicen, ¿eh? Es que me cuesta controlar mi cuerpo, es que me cuesta poner atención, es que no puedo hacer esto. Entonces, se les invita a trabajar con eso y los peques quedan encantados, porque aparte lo hacemos de una manera muy divertida. Con los niños hay que ser muy dinámico, majo. Con sí. los niños hay que jugar, hay que divertirnos, hay que hacer juegos, hay que ponerlos. En esa... Exacto. Entonces, ¿cómo trabajamos las sesiones por medio de juegos? Juegos de mesa, memoramas, palillos chinos, el juego del uno, jenga y demás. Entonces, Obviamente son actividades enfocadas al motivo de consulta. Tampoco nos vamos a poner así ah, si un si hacemos coloreado. Si, si hacemos un dibujo, ese objetivo tiene ese dibujo, tiene un objetivo terapéutico. No nada más porque ay pues para pasar el tiempo nomás le puso eso. No, todo tiene su porqué Entonces es lo que les digo a los papás. No se desesperen. A lo mejor el niño dice que tenemos dos, tres sesiones jugando el mismo juego entre otros. Pero Exactamente ese es el objetivo de ver cómo va fluyendo Exacto. y qué tanto control va obteniendo desde la primera vez que hizo ese juego hasta la fecha actual. Y la verdad son cambios muy significativos porque de eso se trata, darle esa estrategia y que él domine su cuerpo, domine esa, esa estrategia con la que estamos trabajando y confíe en sí mismo.
0: Y, y estamos de acuerdo que ser papás, ser mamás no es sencillo.
1: Claro que no. Yo los admiro mucho. Sí. Yo eh, en los momentos en los que me es posible, les recalco la importancia y sobre todo el gran trabajo, el esfuerzo que están haciendo. La verdad, yo he sido muy afortunada porque los papás y las mamás que vienen acá conmigo se esfuerzan muchísimo se están claro. muy muy comprometidos con el proceso del niño entonces eso es el, el punto clave Majo, que nosotros como papás estemos comprometidos para ayudar a nuestro niño, entonces no es un proceso de dos sesiones, tres sesiones porque ya el papá se desesperó y ya, no es un proceso continuo donde el avance es significativo, claro. ¿por qué? porque si sí le fue bien en esta semana pero no porque le fue bien en casa ya. Ya dejamos de ir, de llevarlo. No, son papás muy, muy responsables y constantes y constantes. Exactamente. Y
0: como lo dijiste, cada caso es un caso. Nos podemos estar quejando de que un niño dice, por ejemplo, groserías, pero en su casa es lo que escucha y es sí, como claro. señor va a tener que dejar de decir estas palabritas para Así que su hijo es. no la repita. Entonces también es trabajo
1: del papá. Sí, trabajo totalmente del papá. Así es.
0: Oye, Jessy, danos algunas recomendaciones, como me imagino que eh, para darnos como una idea muy lúdica, como si fueran esferas, eh, recomendaciones para que nuestro hijo tenga un desarrollo óptimo. Es decir, que nos digan, la primera esfera es un ambiente saludable de casa, la segunda es la alimentación. No sé, danos como
1: esos consejos. Ok. En primer lugar, yo hablando desde la cuestión psicológica, creo que. Debemos estar nosotros como padres sanos con una, con una claridad de lo que queremos transmitir a nuestros hijos Por eso, por ahí decíamos y comentábamos con algunos papás Es bien importante con quién decidimos compartir la paternidad Con quién decidimos compartir a un hijo y ¡Hey, Que elijan bien a la mamá de su hijo al papá,
0: porque te lo puede agradecer Pues y mamá, neta o sea, mira, heredé la nariz de mi papá, algo así, ¿no? También no solo lo físico, sino lo emocional. ¿Con sí. quién
1: vamos a tener hijos? Exacto. Sí. Y más que lo físico de cómo salga de la nariz, no, y yo, demás, yo la cuestión <risas> La cuestión emocional, el sí. el cómo voy a compartir eh, esa educación o cómo voy a educar a mi hijo. ¿Cómo vamos a manejar? Exactamente, esta porque encontramos pariedades variedad, muy diversas, donde la mamá quiere una cosa y el papá otra, y ahí es donde hay un choque y el y el único que afectamos es al niño. O
0: sea, para eso es el noviazgo, para que digan, oye, ¿lo quieres bautizar? ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas de eso? Y que el otro digan, no, pues la neta, soy ateo y no, no creo en eso. Y desde ahí va a haber ahí sí, el Sí, claro,
1: claro, por eso es importante. Pues una planeación de nuestros pecas, ¿no? Que a veces ya se nos chispotea, sí. como algunos ha pasado, no es mi caso.
0: Ay, y tiene cuatro hijos y así, ¿no?
1: Pero pues son cosas importantes. El, sí. el cómo lleve, cómo comparta mi paternidad o mi maternidad. Entonces es algo importante que los papás puedan tener una armonía en sus pensamientos y en la manera de cómo quieren educar sale obviamente otro punto importante es el ambiente en el que los peques se desenvuelvan se desarrollen sale entre más sano y más tranquilo sea ese ambiente pues obviamente hay un equilibrio emocional en el peque que si es un, es un ambiente muy problemático, con muchas situaciones adversas y demás. La limpieza también es importante. Sí, claro, obviamente, porque imagínate, tú, ¿cómo te sentirías tú en un espacio donde está súper sucio? No. ¿Cómo te desenvolverías en un espacio donde es un desastre total a un espacio ordenado, equilibrado, con un ambiente más Desde ahí parte también, ¿sale? Sí. Entonces todo cuenta, la cuestión ambiente, la cuestión este, de comportamiento, Cómo, nos, cómo educamos es importante.
0: ¿Y qué le decimos y cómo nos dirigimos a nuestros hijos dependiendo la edad? ¿Verdad? O sea, yo creo que cuando uno es mamá, voy a hablar... Yo no soy mamá, pero voy a hablar para todas aquellas que no es lo mismo ser mamá de un niño o de un bebé de nueve meses a ser mamá de un niño de tres años. Te piden cosas totalmente distintas. ¿Verdad, Jessy?
1: Sí, claro. Fíjate que esa es una de las características que trabajamos mucho en sesión con los papás nosotros creemos que por ser niños y ya tienen que saber o comprender las cosas y es esa falta de empatía que te comentaba recordemos que son niños y que están aprendiendo a veces se nos olvida como lo vemos grandote, que está bien alto y bien fuertote, ya pensamos que ya está grande y ya entiende las cosas y claro que no, están aprendiendo están conociendo sus emociones, sus comportamientos y demás entonces papá, seamos Empáticos y tengamos tolerancia con estos peques. Recordemos que están aprendiendo, así como ustedes están aprendiendo, como les digo a los niños, ¿eh? tal cual, literal. Así como tú vas a aprender, tu papá y tu mamá también van a aprender y te van a ayudar. Entonces, he ahí, todos en la familia estamos aprendiendo y vamos a aprender sobre esa necesidad.
0: Y el regaño constante,
1: porque sí he visto casos
0: de que, ¡ay, oh, tiraste el vaso! ¡Ay, oh, levántate! Oh, esa desaprobación
1: también llega a afectar, ¿verdad? Claro, en cuestión emocional, porque le estás mandando un mensaje al niño que todo hace mal. ¡Ay, oh, ya tiraste eso! ¡Ay, oh, con el otro! Ah. Entonces, ¿qué estás diciendo? El niño en su cerebro dice todo hago mal, no me sale bien, no soy bueno, no hago, no puedo. Entonces hay que trabajar mucho esa parte. ¿Qué tan cierto es, Jessie,
0: que cuando un niño se comporta de cierta manera, no le digas el adjetivo, sino la situación? O sea, ejemplo, de se porta mal, se berrincha o golpea un niño. No le digas, eres un grosero, sino que le quitas la etiqueta y digas, oye, en este momento te portaste, la situación fue una grosería lo que hiciste, entonces uh -huh. separas al niño del adjetivo A Así ver cuéntanos es, era, eso.
1: era lo que te hablaba hace un rato, separar al niño del problema, ah, de okay, la situación te exactamente, okay. entonces pasó esta situación, obviamente hay que tratar la situación lo más objetiva posible hay que estar serenos, ¿por qué? porque si yo me pongo a gritarle al niño pues oye, ¿cómo estoy reaccionando también ante las situaciones? es importante recordar que los niños aprenden de manera visual, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy escuchando, es como voy a poder comprender las cosas también y como voy a actuar después Entonces, ¿Por, ejemplo? Por, por ejemplo si yo mamá eh, exploto ante cierta situación pues el niño va a explotar ante cierta situación, porque pues, pues mamá explota, es normal enojarme si pierdo eh, en algún juego explotar como tal, eh, muy exagerado, porque pues mi mamá lo hace recordemos que los niños aprenden viendo, observando. Entonces es importante nuestro, cómo manejamos nuestras acciones y nuestros comportamientos también. Si yo observo que mi papá le pega a mi mamá, mejor descrito, majo, pues obviamente yo voy a ver que ah, está bien pegarle a las mamás o está bien pegarle a los demás. Exacto. ¿Por qué? Pues yo estoy viendo que mi papá o mi mamá le pegan y no hace nada, está bien, no pasa nada, entonces, o que sea violento con el perro. Exactamente. Y luego al rato
0: se quejan de que el niño es golpea es. al perro o al gato, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Los niños aprenden por la vista y nos están observando todo el tiempo. No crean que no entienden. Me pasaba, sí, ¿no te acuerdas en nuestras épocas, hija? <risa> que decían que los adultos hablaban cosas súper fuertes y que alguien decía, ahí está el niño, ay ni entiende. ¿Te acuerdas que antes se decía así? Yo sí, sí llegué a sí. escuchar
1: eso de, ay ni entiende, es un niño. Güey, Pero ahora ya sabemos que los niños Sí, sí claro, entienden todo. ojo, quizá no entienden Al 100% porque sus procesos Concretos y demás de desarrollo No están 100% desarrollados Pero es con algo Que se queda dentro de ellos Y lo pueden interpretar ¿Sale? Ojo, no al 100% de las veces que pasa la situación Pero sí, obviamente yo lo escucho ah, Yo una vez escuché que mi mamá dijo que esto y esto otro Pues bueno, está bien Y nos quedamos con esa idea Por eso ah, no hay que molestarnos Cuando los niños nos preguntan Oye mamá, ¿por qué esto? Oye mamá, ¿qué pasó con él? No, recuerden que hay que explicar Y no se, no se compliquen tanto explicando las cosas trátenlo de explicar de una manera muy simple porque como padres nos estresamos ay, ¿dónde escuchaste eso? es que, mire, lo que pasa es no, tranquilos, tranquilos no pasa nada, respiren, tranquilícense Pregunten de dónde lo escuchó Si no se van a hacer como el comercial No sé si recuerdas Majo que una niña le preguntaba A su mamá que estaba cocinando algo de, Mamá ¿qué es virgen, ¿recuerdas ese comercial? No, a ver Y, y que la, niña y la mamá ya le venía un color Ya se le iba No hombre, ya tenía ella una idea Pero cañón en la cabeza de, de Y resulta que la niña la mamá le dio una súper explicación y la niña le estaba preguntando qué es virgen, porque había un aceite que decía extra virgen. ¡No! Entonces he ahí la situación y la mamá ya se había hecho miles de ideas y había confundido más a la peque, porque ya le había dado una explicación pero tremenda de La virginidad servir. Y que es tan importante. Imagínate, entonces, tra tranquilos papás, pregunten de dónde viene esa duda para poder dar una mejor explicación. Jessie, los papás te pueden
0: preguntar, por ejemplo, cuando vienen a terapia contigo, ¿cuándo es buen momento de separar a los chicos de su cuarto? ¿Cuándo dejar de hacer colecho? ¿Cómo pasarlos a su cuarto? ¿De qué forma? Eh, porque creo que la intimidad sexual es importante en la vida de los papás para que haya una buena relación de pareja y también fluyan las cosas en la casa. La verdad es que los papás no dejan de ser pareja cuando se convierten en papás. Tienen que seguir siendo pues ese, ese amor, esa sexualidad, ese deseo que no se pierda porque creo que parte de la manera de vivir bien es que los
1: papás se lleven bien Así y se amen. Es. Eso es como, como te decía, ese es esos objetivos principales en, en esto, que los papás tengan toda la confianza, como yo les digo, yo... Tengo que hacerles observaciones acerca de lo que hay que modificar y hay que trabajar y con toda confianza ellos pueden acercarse y preguntar dudas, así como las mencionas. ¿A qué edad es conveniente mandar al niño al cuarto? ¿O sabes que Jessie, El niño tiene miedo a dormir en su cuarto. ¿Cómo Hacemos le hago? estrategias con respecto a las características del peque, de, de la casa y demás, de qué hacer, cómo hacerle para que ese peque ya pueda cambiarse a su cuarto.
0: ¿Sabes qué también qué tipo de niño conozco mucho? Jesse, no sé si les resuene a alguien que nos está escuchando los niños que se sienten papás de sus papás que ordenan y que mandan y entonces como que los papás le piden autorización para todo de mi amor si ¿sí, sí quieres salir al parque en vez de vámonos es momento del parque o sea tú eres el papá el que pone la orden ya sabes pero el niño es el que ordena y manda las vacaciones y no quiere ir ahí y no, y no va nadie no, no va la familia y dices no manches ¿por qué pasa eso?
1: fíjate que precisamente estaba con una, una paciente hace algunas horas que estamos trabajando esa situación este gran auge social, este gran cambio social que hemos tenido con las redes sociales, con la situación y cómo nos percibimos como padres y demás, ha hecho este cambio. Actualmente se ve un control de los hijos a los papás, como bien lo mencionas. Los niños son los que llevan esa autoridad y yo les, como les comento a los papás, los papás son ustedes, no son los niños. Entonces, Muchos papás pierden ese foco. Entonces el objetivo precisamente es esos es que se den cuenta y puedan volver a recuperar ese foco de atención. A ver, el que manda es papá y mamá. Obviamente va a haber algunas negociaciones como tal... Pero finalmente el quien tiene la última palabra son los papás, que son usted, nosotros como los adultos. Papás somos la guía sí. y estamos dejando que los niños lo sean. Y no, finalmente quien lleva la batuta o quien debe de llevarla son los papás. Oye,
0: ¿qué opinas de...? y aparte súmale que le digan mami o papi, o sea, que le cedan como tal el poder al hijo diciéndole mami o papi. A ver, yo no estoy criticando, de neta, de verdad no quiero ofender a nadie, pero sí me resuena un poco decirle papi y es tu hijo en lugar de decirle hijo. Es que antes neta sí nos decían, "Oye, sí. hija, hija de la chica nada cierto pero sí nos decían al menos sí hija, también ¿no? no nos decían mami o sea nos decían hija de la chica pero, pero te dejaban en claro que eras una hija o sea que eras la hija y eso está bien hasta neurológicamente creo que te ubicas en tu en tu mapa conceptual ¿dónde es tu lugar?
1: pues desde ahí estamos dejando mandando un mensaje a los niños ¿Sabes? Desde ahí los está, lo estamos mandando. Por eso es importante la guía y lo que podríamos trabajar en, en este espacio. Entonces es muy importante, igual, familias, papás, no esperen a no poder sobrellevar la situación con los niños, que los vean llorando, que los vean sufriendo mucho por esa situación, para acercarse a pedir ayuda, no esperemos que los niños no puedan más y que ustedes ya no sepan qué hacer que los quieran regalar sí. este, para acercarse y pedir ayuda profesional eso no
0: se hace el otro día estaba paseando a mi perro y había un niño así eh", pero en su cancela así pero haciendo un berrinche eso es, eso es verídico el eh", niño tendría dos años mamá como que no estaba la mamá y el papá le decía no que no sé qué entonces el señor me vio pasar y le hace mira te voy a regalar con la muchacha y yo no quería ser cómplice de ese trauma <risa> y yo, Y el papá agarró al niño como medio lo cargó yeah, me dijo y me gritó y yo pensé, dije, qué desesperado está ese señor para decir neta, lleves este que no puedo ya con él, no es que no lo ame Sí, o sea, sí, pero sí. ya el señor, yo creo que ya no encuentra esa herramienta para qué hago con mi hijo, si cantarle, jugar con él, explicarle, abrazarlo. Porque puede hacer mil cosas, desde besarlo, abrazarlo, contenerlo, decir mamá ahorita viene, o qué tal si le marcamos a mamá. ¿Sabes? Hay muchas herramientas que pudo haber utilizado el señor, pero no, es el de... Majo, Lléveselo".
1: imagínate cómo se <risas> siente el niño, qué Ay, mensaje sí. le estás enviando al niño, si la persona con la que... Una de las personas, como es el padre o la madre, con la que tienes más seguridad, te está diciendo eso. Imagínense cómo se sienten los peques cuando las personas con las que se sienten o deberían de sentirse más seguras, como son papá y mamá, les dicen: Ahí te va este niño, sigues llorando, ya te voy a regalar. Señora, lléveselo, señorita, ahí le va. No. Wow, es increíble. La... lo que hacemos... ¡Ojo! Ojo, no estoy diciendo que lo estamos haciendo conscientes, porque siempre como papás tratamos de dar nuestro mayor empeño, hacer nuestro mejor trabajo y tratar de hacerlo mejor y, por y, nuestros hijos. Y también hijos. somos
0: humanos, claro, no nos esperamos. Claro,
1: y es algo que les digo mucho a los papás, tranquilos, están haciendo su mayor esfuerzo, tranquilos, el punto es hacerlo consciente y ya están trabajando por mejorar, entonces por darle la herramienta a los peques y a ustedes.
0: No sé qué opinas, Jessy, de las redes sociales que tú lo mencionaste. ¿Cómo nos hace sentir o cómo les hace sentir a los padres observados? Porque ya es casi una obligación que subas las historias de tus hijos en el parque, pero en la playa, pero siendo la mamá perfecta, pero viéndote guapísima, pero tratándolos bien. Entonces, no sé si sea como una un ojo, un ente así arriba de nosotros, como esa presión social de que tienes que ser la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo. Y la neta, ¿quién dice que es el mejor mamá y la mejor papá? Pero es que esa comparación de... No puede ser Romina, ya se llevó a los niños de vacaciones y yo no los he no los sacado, no. pero ni a la esquina. Y sin, pero porque tú estás chambeando, por ejemplo, y te sientes culpable.
1: Mira, ¿qué es ser mejor o ser peor? Lo que para mí, Majo, puede ser mejor, a lo mejor para ti ni al caso... ¿Por sí. qué? Porque tiene que ver en el medio en el que nos desenvolvemos las experiencias que tú hayas ya conocido eh, de qué es mejor y qué no. Y las redes sociales muchas veces perjudican en ese sentido. ¿eh? ¿Por qué? Porque nos venden una idea de lo que es ser mejor o lo que es no ser. Entonces vemos que fulanita, como bien lo dijiste, ya se llevó a la niña o pasa un montón de tiempo con la niña o esto. Pero recuerden, papás, que las redes sociales por lo regular publicamos los mejores momentos. Exacto. Entonces siempre buscamos la fotito o el videíto de cuando estamos chidos, de cuando con los niños estamos muy cómodos, muy bien. Y no, no este capturamos los momentos de que el niño ya no aguanta más, de que la tarea y ya le jale las orejas y demás, ¿sale? Sí. Entonces, ahí la situación pongámonos muy al pendiente y seamos conscientes de qué realmente es eh, ser un buen padre o ser un, una buena madre, entre comillas repito, porque lo que es bueno para ti, para mí no, obviamente hay valores enfoquémonos en los valores que podríamos trabajar con los niños, que son valores muy específicos, normales no el respeto, amor confianza, retorno eh, responsabilidad y demás que son como valores universales y sobre ellos regirnos el respeto que deben de tener no solo con los demás, sus iguales, los adultos sino también con todos los seres vivos como lo son las plantas los animalitos y demás entonces enfoquémonos en nuestro trabajo con los peques en brindarles el mayor amor el mayor respeto la, la, las cosas buenas de, de que tiene la vida o desde que nos, desde nuestra perspectiva le podemos dar porque cada quien puede brindarles lo que está en nuestras manos y está bien o a lo mejor yo no los puedo llevar de vacaciones a Cancún y no por eso soy una mala madre ojo exacto o sea, y entonces, se la pueden
0: pasar súper bien en el jardín exacto. jugando
1: algo y exacto. los niños ni son tan exigentes es que realmente, Majo, la exigencia no la ponemos nosotros sí. porque ya vimos que, que Juanita se llevó al muchachito al, al Splash y pues nosotros no pudimos, pero pues hay que trabajar, hay que comer, hay que hacer un montón de cosas antes. Y no significa que porque ya lo sacamos un montón, ya somos unos excelentes papás. Era lo que te hablaba del tiempo de calidad. sale no, no tiene caso o que, que, de qué me sirve eh, sacarlo un montón de tiempo a, y tomarme la fotito. Pues. Pero nunca lo, le hice caso,
0: jugué con él Exacto. a la mamá que no puede, pero lo baña cantándole, sí, claro. jugando y haciendo bromas y jugando con la espuma. Qué sé yo, pues, Se me es. vienen a la mente <risa> ciertos juegos que que tú tienes contacto con los niños, Jesse y yo sé, no sé si estoy en lo correcto, de que ellos... Con las cosas simples es como lo que más Sin duda. se quedan. Así es. Ahora, ya casi para terminar, dinos algunas banderas rojas eh, o actitudes que puede tener nuestro hijo y que no están bien, o sea, ¿Cómo? para llevarlo a terapia.
1: ¿Algún foco rojo? Sí. Bueno, hablando de los motivos de consulta más recurrentes, que son la cuestión conductual y la cuestión emocional, aquí vamos, ¿sale? Poca tolerancia a la frustración. ¿Qué es tener poca tolerancia a la frustración? Me enojo muy rápido, abandono las actividades. Eh, no, Si me dicen algo me enojo, si me llaman la atención por alguna situacióncita, me enojo, me molesto, a lo mejor lloro. Si le quitas el celular. Exactamente, hacen un drama total, alguna situación en la escuela, cuestiones emocionales, baja autoestima, eh, problemas recurrentes en la escuela, no pueden contener o controlar su cuerpo y demás. Son, son cosas como muy, muy puntuales cuando ya los papás ponen todo de sí también y no pueden, aún así modificando ciertas cosas, no pueden eh, hacer algún cambio significativo, hay que pedir ayuda profesional ¿O que
0: se vuelven a hacer pipí en la
1: cama? Sí, eso son son sí, son características. ¿Falta de motivación? Falta de motivación en la cuestión de autoestima, autoconcepto. No soy eso? buena, no puedo, mm. no puedo hacerlo. ¿Quién soy? Cómo, ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? A lo mejor sus emociones están muy desfasadas, lloran por todo o se enojan muy rápido o no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar su cuerpo, problemas que... Eh, también de lenguaje, terapia de lenguaje también es importante. ¿Cuándo es alarmante? Como a los tres años, ¿no? Sí, a partir de los tres años ya tienen que tener... Eh un vocabulario más extenso. Entonces, si no menciona o dice frases de dos o tres palabras, pues así es como un foco de alerta. O sea, preocupante. ¿sale? Ya es preocupante.
0: Pero también hay etapas que debemos entender como adultos de que a los dos años son bien egoístas, por ejemplo. Ajá, Todo
1: sí. es mío, mío. Eso es normal, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Okay. Eso, ¿qué te parece si lo hablamos en otro capítulo? Porque es un Ay, tema súper sí. interesante que se llama estimulación e intervención temprana. Me encanta. Es un tema súper padre donde podríamos estar eh, recabando y dando la información a tus papás, a tus oyentes sobre las necesidades y las etapas de los peques. ¿Te ah, eso, eso me encanta. Y,
0: y esto ya para concluir de uh -huh. esta
1: terapia psicológica
0: infantil, a partir de qué edad atiendes y hasta qué edad? Cuáles son los rangos? Ok,
1: podemos iniciar terapia de lenguaje a partir de los 3, 4 años, igual, todo es por medio de juego, eso es una terapia combinada y terapia infantil como tal, igual, eh, de hasta los 12, 13 años, depende de la necesidad de los peques. Yo atiendo en un promedio de por la estimulación temprana, porque soy instructora de estimulación temprana, 3, 4 años hasta los 12, 13 años, que es la etapa de inicial de la adolescencia. Ok, espero toda esta información les haya servido, pero si tienen
0: alguna duda o quieren preguntar algo muy específico a Jesse
1: Castillo, ¿cuál es tu número? Mi número, se los dejo aquí, es 322-303-9941. Estoy en Facebook como psicóloga Jesse Castillo, Y-S-Jesse, y -S -S -S, Jesse Castillo. Ahí estoy compartiendo recomendaciones, post eh, que son, pueden ser muy útiles en su ejercicio profesional como madres. Qué Entonces bonito. los veo por ahí. Cualquier duda estoy ahí respondiendo y ayúdenos a compartir la información y poder llegar a mamis y a papis, incluso yo los invitaba diciéndoles que no necesariamente tienes que ser mamá o papá para darle like a la página, todos en algún momento hemos o estamos compartiendo la vida con niños, tíos, <risa> primos y demás, entonces es bien bonito poder entender un poquito más el mundo infantil, para poder entender un poquito el por qué el niño a lo mejor está llorando, o por qué está haciendo esto, haciendo o teniendo ciertos comportamientos entonces Síganme, estamos ahí al pendiente. Psicóloga Jessy Castillo, quedo a la orden. Muchísimas Ay, gracias. Qué bonito, Jessy, gracias.
0: Y que no se nos olvide que todos... Todas y todes fuimos niños, ¿eh?
1: Para que es. no se anden
0: como energúmenos por la vida de... Ese niño llora mucho. ¿Y qué tal si tú eras bien chillón cuando eras niño y no te acuerdas? La <risa> <risa>
1: ¿Verdad? Y sí sí. Que nos sí. quejamos,
0: pero todos fuimos bien. Todos tuvimos nuestras cositas.
1: ¿Y sabes qué, Majo? Los invito a que seamos un poco más niños que adultos. Ah, oh, sí. Porque a veces se nos olvida y vamos por la vida. ¡Ay, Dios mío, amigos! Entonces... Los invito a que sean un poco más niños dentro de su papel de adultos que porque los niños disfrutan tanto la vida, la, tanto las pequeñas cosas sí. que creo que eso el adulto lo ha olvidado. Entonces oye, sí es cierto. Oye, ahí sí. les dejo esa tarea
0: todos tenemos el niño interior que sí. ahí está que ahí vivió déjenlo salir por favor y al rato ahorita llego a jugar muñecas no no hombre ok, okay. todo con vida. gracias Jessy por todo Un placer. ya saben su número si quieren comunicarse o tienen alguna duda también estoy a sus órdenes en el Instagram Marijo Vanegas. por si tienen alguna duda de los especialistas que salen en este podcast yo estoy a la orden y bueno les mandan un beso a sus sobrinos, a sus hijos y vamos a revisar nuevamente en otro capítulo para la estimulación temprana. Compartan este capítulo, denle
1: like y bueno, los quiero mucho. Gracias, Jessy. Bye. Adiós a todos. Gracias. Hasta la próxima.